0: Hey ho kleine Sterne und willkommen bei Abwärts Urenkel, eurem Schloss Einstein-Podcast. Moin Katrin.
1: Hallo, ich dachte wir wollten das mit dem Moin lassen. Weil ich danach ja, nie ah. weiß, was ich sagen ja. soll. <lacht> Hallo, guten Tag, willkommen in unserer Welt. Äh, willkommen bei Folge 79 von Schloss Einstein. Ähm, und willkommen in unserem Podcast. So, jetzt hatte ich genug Zeit, um mir was aber zwischendurch auszudenken. Es hat aber nicht funktioniert. Sollen wir direkt in die Folgenüberschriften reingehen oder möchtest du vorher noch irgendwas besprechen, was dir auf dem Herzen lag? Wir haben ja sehr viel Feedback zu der letzten Folge bekommen. Gibt es da irgendwas, worauf du... Oh ja, ich möchte noch auf was eingehen. Wir haben nämlich eine Umfrage gemacht, ausgelöst von ein paar äh, Nachrichten, die wir bekommen haben, zu dem, ich würde es jetzt nicht Sonja Gate nennen, aber es gab schon ein paar Uneinigkeiten über dieses Foto von Sonja. Und ja, wir haben das dann mal zur Abstimmung auf unserem Instagram-Channel, Albert's Urenkel-Podcast, zur Abstimmung freigegeben, ob unsere ZuhörerInnen finden, dass Sonja auf dem Foto und die Sonja, die wir später kennenlernen, dieselbe Person sind. Und es ist tatsächlich 50-50 ausgegangen. Also, ja, wir können da nicht nicht genau sagen, wer jetzt gewonnen hat.
0: Also, ich habe ja jetzt dann auch wieder ein Bild von Sonja dadurch bekommen. ähm, Beziehungsweise, ich konnte mich daran erinnern, wer Sonja später überhaupt sein wird. Und jemand hat, meine ich, auch geschrieben, dass sie aussieht, als ob das Foto gemacht wurde, als Castingfoto quasi, also um zu zeigen, wie sie aussieht und nachher ist sie halt geschminkt, also sie ist ja ähm, auf dem dem ersten Bild, das wir jetzt hier von ihr sehen, ist sie ja ungeschminkt, meine ich und das das ist halt ein großer Unterschied, vor allem in dem Alter, denke ich mal, dass da auf jeden Fall eine andere Person noch gut rauskommen kann.
1: Das kann natürlich sein, also ja, ich bin mir da noch unschlüssig, ich finde, die Nase sieht einfach nicht gleich aus, ich finde, die Nase ist unterschiedlich, aber vielleicht vielleicht vertue ich mich ein, ein
0: blödes Foto, ne? Also ich finde, das ist ja so von oben, her, von oben nach unten geschossen, das, das Foto, das wir aus der Serie kennen. Ich weiß nicht, also man erkennt sie auch nicht, sie ist ja auch relativ weit weg, ne? Genau.
1: Ja, ich finde übrigens, ich finde das so lustig, Wenn ich habe mir dann nämlich vorgestellt, wie ist Buddy an das Foto gekommen? Entweder Sonja hat es ihm auf dem Schiff gegeben, dann muss Sonja ein Foto von sich, wie sie da sitzt, äh, weil es sieht nicht so richtig aus wie, wie Kreuzfahrtmöbel wo sie da sitzt. Es sieht eher aus wie so ein Wohnzimmer oder ein Esszimmer oder so bei jemandem zu Hause. Das heißt, entweder sie hat das Foto bei sich gehabt, was merkwürdig ist, oder sie hat ihm ein Foto geschickt, nachdem die ganze Sache vorbei war, was auch merkwürdig ist, weil dann ist es ein komisches Foto irgendwie, um das jemandem zu geben, oder? Ich finde, es ist beides irgendwie, es macht nicht so viel Sinn. Aber Vielleicht ja denken, hat sie das, das Foto irgendwie
0: aus, den, äh, aus dem Geldbeutel ihrer Eltern geklaut. Aber
1: das ist ein riesiges Foto. Was haben die für ein Geldbeutel? <lacht>
0: das ist einfach so eine Klatsch. Ja, Katrin, die macht ein <lacht> Skandinavienkreuz. Die werden die Geldbeutel haben.
1: Eingeraubtes eingerahmtes Foto einfach so in, dem, in, dem, äh, in der Geldbörse drin. Ja, ja ich weiß klar. nicht. Das Ganze... Hat mich sehr lange beschäftigt. Jetzt, yes, ich habe wirklich, ich habe mir das noch nochmal richtig angeguckt. Ich habe Screenshots gemacht. Ich weiß es nicht, aber ich habe bei der Recherche auch noch mal gesehen, es gibt diesen Sonja-Artikel auf dem Schloss Einstein-Wiki-Seite. Und ähm, das ist sehr lustig, weil das Foto, was man da benutzt für Sonja, ist, wie sie mit Buddy im Bett liegt. Und Buddy ist genervt und will das eigentlich gar nicht. Und sie liegt <lacht> da so neben. Und es ist, äh, ja, er hat so die Augen so auf. Und ja, sie ist da so. Eingerollt neben ihm.
0: Ja, sehr gut. Ich, ich freue mich auf die Folgen, wenn sie da ist. Ähm, das, das bringt uns ja einen großen Schritt näher zu dem größten Schloss Einstein-Hit, den die Welt je gesehen hat. Deswegen finde, ich, find, das bin ich ist da immer noch schon ganz nervös. Nee,
1: das ist Born to Win, ist der größte Hit. Ich habe manchmal Ohrwürmer oh, nee. von Born also to Win. Das ist auch was, wofür ich mich sehr schäme, womit man nicht groß an die Öffentlichkeit gehen kann. Also, soweit auch meine Schloss Einstein-Liebe geht. Aber ja, das, das Lied ist wirklich schämenswürdig. Aber das kleine
0: Prinzenlied ist auch schlimm im Grunde. Aber es hat einen guten Flow. Ich finde, es, es, es hört sich gut an. So, wenn wir jetzt von der Textebene mal kurz weggehen. Ja. Dann finde ich das einfach das, den besten Song. Hm.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich mag ja, ich mag ja gerne so Casting-Band-Sachen und so ein bisschen. Ja.
0: Nee, ich, ich bin ja kein Fan von den Fortunes. Da Popping mag ich auch kein Bild drum. Nee. Ja, kommen wir mal zu den Überschriften für die Geschichten, die wir uns heute angesehen haben und die wir heute auch in der Folge besprechen werden. Da haben wir zum Anfang die schakana schikane Dann werden wir weitermachen mit Okularinspektion. Wer nicht hören will, muss fühlen. Und zu guter Letzt Franz Marc, Franz Marc.
1: Das sind alles Zungenbrecher, ist dir das aufgefallen. Das ist viel zu verkopft heute. Aber es ist ja, sehr schön. Ich
0: glaube, am, am normalsten ist noch die Okularinspektion, wenn ich hören will. Man muss fühlen ja. Überschrift. Bei dem anderen wurde es ein bisschen experimenteller. Das stimmt. Ich
1: finde das sehr schön. Ja, fang, fangen wir dann auch an mit der Schakana-Schikane. Schakana
0: <lacht> ich will auch sagen. Wenn sein, man das ja. fünfmal
1: im Spiegel sagt, dann äh, kommt irgendwer raus. <lacht> scheint das
0: <und> um.
1: <lacht> das ist äh, ja. Das ist ja auch eine Geschichte, auf die habe ich mich absolut gar nicht gefreut. Da möchte ich jetzt auch eigentlich kein Hehl draus machen, wenn wir schon mal dabei sind. Das ist etwas, mhm. was ich sonst immer skippe, weil ich gerne diese ähm, Beziehungsebenen-Geschichten habe. Ja. Wir hatten ja, wir haben ja jetzt, äh, da können wir ja ein bisschen vielleicht schon mal anteasern. Wir haben bald vielleicht mal wieder eine äh, Gastfolge und die Person, mit der wir da gesprochen haben, hat uns das nochmal erklärt und ich bin mir. Eigentlich relativ sicher, dass es erst später so auch so kommuniziert wurde, dass es diese drei Ebenen gibt, diese Beziehungsebene, dann diese Wissensebene und dann diese, ich glaube Quatschebene ist es, ich weiß nicht, also es wird nicht so genannt, aber äh, diese Quatschgeschichten, Klamaukgeschichten, wie ich sie gerne nenne. Und ich bin dafür, nicht zu haben. Das ist einfach was, das ist ja in jeder Folge Schloss Einstein und jeder Folge finde ich es absolut langweilig und doof. Und ich kann mir das nur so erklären, dass das vielleicht dann eher wirklich jüngere ZuschauerInnen anspricht. Also jetzt gar nicht despektierlich gemeint gegenüber den Leuten, die die heutzutage immer noch äh, feiern. Aber ich glaube, das ist so etwas, worauf auf jeden Fall jüngere Leute, die sich vielleicht auch noch gar nicht so sehr mit diesen Beziehungssachen oder so auseinandersetzen, vielleicht ein bisschen mehr bonden können, weil man die ganz gut versteht und es ja viel Streiche und so sind.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Vielleicht ist das sowas. Und vielleicht komme ich ja, deswegen da nicht so das rein. Ist ja,
0: das ist ja eine, eine Altersspanne, die Schloss Einstein an Zielgruppe abdecken muss. Die geht ja von, ich, ich würde mal sagen, es beginnt ab acht, neun Jahre oder begann früher bei acht, neun Jahren und geht dann ja sagen wir mal, großzügig bis 14. Ne? Ja. Also in dieser Zeitspanne, das ist so ungefähr das Publikum, das hier Schloss Einstein versucht abzuholen. Und ja, natürlich sind dann irgendwie nur so Beziehungsgeschichten, sind, glaube ich, für so 8-, 9-, 10-Jährige nicht so interessant. Und ab da geht es eigentlich so richtig los. Ne?
1: Hm, ich überlege gerade, ob das also ich meine, ich habe das noch viel länger geguckt als 14, aber ich... Äh ja, ich
0: meine ja jetzt auch nur so die prototypische. Ja, ja, ja.
1: Ich überlege gerade, weil also zumindest jetzt die Geschichten von... Also die späteren Geschichten oder auch die Anfangsgeschichten bei Erfurt haben, glaube ich, schon eine ältere Zielgruppe.
0: Hm.
1: Ich glaube, das geht immer ja, in so Wellen. Ja, die Geschichten
0: werden ja auch erwachsener. ne? Ja. Also ich meine, jetzt haben wir ja wirklich selbst die großen Dramen, die wir jetzt hier haben, die sind ja jetzt nicht sowas wie zum Beispiel eine Manuela oder äh, Franziska Bauer oder äh, Emma Schubert irgendwie erfahren musste, also es ist ja hier echt, es sind ja Welten zwischen, also das, man kann das irgendwie nicht vergleichen. Und äh, ja, also da hat man sich irgendwann später ein bisschen mehr getraut und das merkt man dann ja auch. Und das äh, ist dann, oder dann sind auch die ZuschauerInnen vielleicht ein bisschen mehr gewachsen mit der Serie. So sieht's aus. Aber ich muss sagen, äh, oder ich muss jetzt dieser Schakana-Geschichte zugutehalten, dass ich finde, dass die DrehbuchautorInnen sich jetzt hier wirklich weiterentwickelt haben im Vergleich zur ersten Staffel, weil in der ersten Staffel hätte diese Geschichte, glaube ich, locker drei Folgen eingenommen.
1: Hat sie doch!
0: Nee, nee, nee. Ich meine jetzt nur diese Schakana-Geschichte. So, ja, das ich mein stimmt. Jetzt nicht Es war schnell wieder mit, vorbei. Äh, die Bombe war ein gutes Drama. Ne? Das stimmt. Ja. Also da haben wir auch gar nichts gegen. Aber diese, diese Rache, ne, die hätte ja viel, viel mehr Zeit ja, ja. irgendwie... Äh, gebraucht. Wahrscheinlich länger als diese Bombengeschichte an sich. Und deswegen finde ich gut, dass man sich hier weiterentwickelt hat und dass man diese Geschichte dann auch innerhalb von einer Folge zum Abschluss bringt.
1: Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Die <lacht> Entschuldigung. Ach, ich habe immer Angst, dass ich dann Leuten irgendwie auf den Fuß trete, die das dann mögen. Aber andererseits hören die Leute das ja auch, um unsere Meinung dazu zu hören. Und ich finde es einfach langweilig. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach es nicht ist es auch.
0: Aber ich, was ich gut finde, ist jetzt, also um jetzt auch mal in die Geschichte ein bisschen reinzugehen. Wir sehen ja jetzt am Anfang äh, in, der, in der Schülerbar. Buti, Marc, Sebastian, Alexandra und Elisabeth. Und Elisabeth ist ja jetzt wirklich erst fünf Minuten auf dem Internat. ne? Aber sie hasst direkt Wolf. Also ja. ich find, ja. das ist eigentlich super. Also äh, allein diese Dynamik, das finde ich, find ich schön irgendwie.
1: Elisabeth ist so richtig on fire. Ich mag Elisabeth so gerne. Ich weiß, ich dass sie am Anfang ist sie noch ein bisschen, noch ein bisschen nerviger als, als später so. Weil man, glaube ich, das so etablieren wollte, dass sie sehr frech ist. Aber ich finde sie toll. Und sie hat auch immer so coole Sachen an. Also sie hat ja immer dieses rote Netz-T-Shirt an jetzt gerade. Das ist zum Beispiel auch was, was ich ziemlich cool finde. Ja.
0: ja du, du sagst ja oft, dass du irgendwie so ein bisschen auf Valentin gestanden hast. Nee, ich muss ja sagen,
1: was? ich stand
0: ein bisschen auf Elisabeth. Das kann damals. ich sehr gut verstehen. ja und Ich stehe äh, ich fand immer die noch toll. ein bisschen auf Elisabeth. Ich finde, die ist echt cool. Ist sie auch. ja Ich finde auch, Elisabeth spielt unheimlich gut. Mhm. Also man hat ja jetzt schon mehrere Neuankömmlinge im Schloss Einstein gesehen und auch, das ist ja bei fast allen eigentlich so der Anfang der Schauspielerei, bis auf jetzt Leute, die schon außerhalb von äh, Schloss Einstein irgendwie im Theater Erfahrungen gesammelt haben und ich glaube, das hat auf jeden Fall, ich, ich oder ich weiß nicht, was passiert ist, aber die, in dieser Staffel spielen alle sehr, sehr gut am Anfang, mhm. also ich finde, Sebastian ist richtig gut, Franz ist auch total gut, ja. äh, Elisabeth auch. Also das ist natürlich ein sehr, sehr kleiner Cast, der jetzt neu rein oder eingeführt wurde, weil so jemand wie Monika oder Antje oder, ähm, oder auch Kim, die kennen wir ja schon aus der letzten Staffel, die haben da ja schon manchmal ein bisschen mitgespielt und äh, die sind ja jetzt auch in, de- in der gleichen Klasse. Und ja, aber die Neueinkömmlinge sind wirklich echt gut. Also das war bei vielen anderen sehr viel hölzender, als jetzt zum Beispiel bei der Elisabeth.
1: Ja, voll, finde ich auch.
0: Ist natürlich alles ein bisschen extremer, gerade bei Elisabeth am Anfang. Die ist ja wirklich entweder, also, nee, da, da, nicht entweder. <lacht> 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 Bisher ist sie nur wütend. Bisher ist sie nur
1: wütend oder will ihr Fahrrad retten. Genau. Aufgeregt. Ja, ja ach, ich finde ich find das als Grundstimmung ganz gut. Meine Grundstimmung ist ja eher müde und schläfrig. Ja. Wir beginnen die Folge damit, dass Elisabeth auch wieder <lacht> richtig sauer ist.
0: Genau, auch Wolf.
1: Al- äh, genau, die äh, Alexandra sitzt auch daneben, hast ja eben schon gesagt und ist ganz froh, dass Atze nicht mitgemacht hat, was ich auch süß finde, weil hier die Beziehung quasi wieder so im Hintergrund erzählt wird. Sie ist also, dass sie einfach glücklich ist, dass er da sich nicht daran beteiligt hat und... Äh, Das ist auch wieder so ein Highlight. Sebastian möchte die an einen Pfahl binden und quälen. Das ist seine Art, damit umzugehen. Der hatte sich ja kurz vorher noch von dieser Schatzsuchaktion distanziert und abgespalten mit Buddy. Und jetzt, wo es aber um Rache geht, sind die beiden wieder voll drin und haben, haben tolle Ideen.
0: Ja, genau. Also direkt hier vor allem Sebastian, wie du schon gesagt hast, äh, Fesseln und Quellen. Das ist natürlich sehr extrem. Also das kommt ja auch so aus dem Nichts, weil ja. wir von Sebastian haben wir ja wirklich am wenigsten bisher mitbekommen. Ja. Den kennen wir ja am wenigsten. Lass uns das, Gefühl, das ist das Gefühl, sein, zweiter Satz in der gesamten Serie. Ich liebe den so dass sehr. Dass wir ihn noch quälen können. Also, also ähm,
1: der, wir, wir lernen ja auch in dieser Folge kennen, dass er aus einem äh, Haushalt kommt, äh, der so Theaterschauspieler. Ich weiß gar nicht, ob Schauspieler und so, aber auf jeden Fall, die im Theater arbeiten. Aus dem
0: Theaterkomplex, ja. Genau.
1: Und das heißt, ich kann mir vorstellen, dass Geschichten und, und Erzählungen und so einen großen Stellenwert bei den Bodas hatten. Und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, wieso er direkt auf so eine Geschichte kommt. Ne? Das, <lacht> das, halt, das ist halt direkt so eine, ja, wie würde man das in einem Buch machen eben, ne? So. Ja, und das finde ich eigentlich ganz schön. Ich meine, die Idee an sich ist natürlich super absurd und doof. Und man weiß ja auch, dass er es nicht ernst meint. Deswegen kann man darüber gut lachen. Ja, so, jetzt Alexandra. Das ist jetzt für mich so eine Sache, die funktioniert auch wirklich nur, wenn man sie aufschreibt. Und in so, einer, in so einer Serie. Weil Alexandra kommt jetzt auf die Idee, sie mit einem Tier reinzulegen. Und das ist eine Idee, ja. wenn die jemand in echt gemacht hätte, dann hätte die ungefähr eine Sekunde lang bestanden und dann hätten die Leute gesagt, hä? Nee, warum? So, und dann wäre sie halt gestorben. Aber hier sind alle total begeistert und ich weiß nicht, wieso. Finde ich ganz komisch. Und Buddy sagt ja auch, ja, so doof sind die aus dem Dorf doch wieder nicht. Also Buddy ist so ein bisschen die Voice of Reason, aber irgendwie. Hört da keiner drauf.
0: Nee, die sind dann ja auch direkt im Labor ja. und, äh, am, am Photoshoppen. Ne? Da also möchte ich auch noch kurz was ja, zu diese, sagen. Diese, äh, diese beiden Tiere, das Schan- und die Kanarienvogel, glaube ich. Ja. Ne? Irgendwie in eins, also ins Chakana zu äh, morphen. Und ja, was wolltest du denn dazu sagen?
1: Ja, wir hatten ja schon mal über Kamerafaden gesprochen und über Schnitt vor allem in, in Bezug auf den Fahrradladen unter diesen mein Lieblingsshot bisher den wir hatten der durch das Fenster von Oliver ging um den Raum zu wechseln und jetzt haben wir hier sowas was auch eine Art von modernerem Schnitt ist weil wir gehen ja quasi direkt in den Computer rein und von da aus haben wir den Szenenwechsel in die in den, das andere Zimmer also in das Labor die sind ja vorher noch in der Schülerbar und wir nehmen quasi den Computer den Blick auf den Computer um, und gehen darüber dann in ein neues Zimmer und sehen dann erst, dass sie sich in einem anderen Raum befinden. Und das ist sehr elegant gemacht. Das hat mir gut gefallen. Ja,
0: hat mich auch überrascht. Also da, so viel hätte ich Schloss Einstein 2000, 2000 nicht zugetraut.
1: Ja, die haben aber manchmal so also, coole Ideen. Die, also letztes, letzte Woche hatten wir ja schon die Kamera, die so hin und her gewackelt ist für äh, maximale Dramatik. Die haben da manchmal so Experimente oder auch wenn so ähm, wenn die singen oder so, dann haben die, arbeiten die auch oft mit Stroboskop und dann auch die Kamera so ein bisschen wie Stroboskop. Das ist äh, ganz lustig. Also da gab es wohl anscheinend Leute, die sehr ambitioniert waren und neue Sachen ausprobiert haben. Gefällt mir Aber ganz es ist gut. Halt,
0: es ist irgendwie so schade, dass das dann irgendwie so in zwei Folgen werden mal coole Effekte gemacht. Und dann ist es halt wieder eine klassische Soap mit sehr langweiligen Schnitten. Ne? Ach ja.
1: Man kann das auch oder nicht immer haben.
0: Normal. Ja. Ich glaube, ja, bei. kennst du trotzdem. noch Relax,
1: diese Sendung, die auch bei Kika hm? kam? Ja, da, das war quasi nur diagonal gefilmt. <lacht> das ist auch oft aber anstrengend. War das
0: MTV Home für Kinder? Vielleicht. Wahrscheinlich, ne? Ja,
1: kann ich mir gut vorstellen. Ich überlege gerade, wer das moderiert hat. Ich weiß noch, wie er aussah, aber ich kann ja nicht mehr sagen, wie er hieß.
0: Es war doch, hat das nicht der Schauspieler von Herrn Fabian auch, Carsten Blumenthal?
1: Ja, der hat das auch moderiert. Vielleicht verwechsle ich das auch mit Fabriks was ja auch irgendwie hatten die. Ich weiß es nicht. Und das waren goldene, goldene Zeiten. Ach man. Ja, oder ja.
0: Äh, Juri von der Trickbox. Ja, der, der hat, hat auch, auch Sachen gestimmt. gemacht.
1: Aber es gab noch diesen anderen Moderator.
0: Ah, Lukas.
1: Ist der Lukas? Mhm. Ich weiß es nicht. Ja, kann gut mit, sein. Mit
0: blonden Haaren. Nee,
1: nee, den meine ich nicht, nee, nee. Lukas hat ja auch das Sandmännchen moderiert, den meine ich nicht. Der hat auch Kika Live und so gemacht, ne? Genau. Nee, 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 ich meine ein anderes. Ich kann dir, ja, ich glaube, das wird jetzt sehr langweilig, wenn wir das weiter... Und die Leute zu Hause schreien, der hieß Tommy oder so, der hieß er nicht. Ja, hier ist auf jeden Fall, ja, Kassen Blumenthal hat es auf jeden Fall moderiert, aber hier ist auch jemand anderes. Und ich werde jetzt live herausfinden wer das war.
0: 2008. Ja, wir können ja, während du das kurz herausfindest, können wir ja auch drüber reden, dass irgendwann ja Kika Live auch von Ben moderiert wurde, der ja auch irgendwann mal so eine Art Rapper war, oder? Oder Musiker? Ich habe keine Ähm, Ahnung. Ich
1: verwechsel Ben ja auch immer mit mit dem anderen Oli P. Das ist auch ganz schlimm. Ja, weil
0: sie beide, glaube ich, die gleiche Musik gemacht haben. Also es war, ja, ich weiß nicht, es war so Rap, aber halt auch nur, hauptsächlich bestand der Song dann aus dieser Gesangshook. Hier,
1: Mark Langenbeck. Langebeck. Mark Langenbeck.
0: Langebeck. Okay. Ja. Muss ich mir auch mal kurz angucken.
1: Der hat auch quergelesen moderiert.
0: Oh, an Marc kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Nee, da, äh.
1: Aber interessant, weil von 1997 bis 2001 wurde es tatsächlich von Carsten Blumenthal moderiert und der hat dann ja quasi während er das aktiv noch gemacht hat auch bei Schloss Einstein schon mitgespielt was ja mega das Crossover gewesen sein muss, wenn du beides geguckt hast
0: Ja, vor allem auch, weil äh, weil ja bei diesen ganzen Sendungen dann ja auch die SchauspielerInnen von Schloss-Einstein zu Gast sind, ne, teilweise. Das war ja dann das große Heide, weil dann wusste man so, wow, die Leute sind ja gar nicht so wie in der Serie. Das ist ja total aufregend.
1: Juri Tetzlaff hat, glaube ich, auch mal einen Gastauftritt, aber nur mit der Trickbox.
0: Genau, ich, ich glaube sogar zwei, also er ist zweimal wegen der Trickbox da, ich glaube äh, einmal ist es mit Valentin, ähm, mit Marie-Sophie mhm. und auch mit äh, hier Margareta und so, mhm. die Klasse und davor ist der auch schon mal da. Ja, vielleicht
1: ich. auch wegen dem Bernd das Brot-Sketch. Nee.
0: Oh ja, könnte ja, das aber kann sein. Gut sein. Ah, nee, Elisabeth, Elisabeth fragt doch Juri danach, ob sie nicht, ob der nicht irgendwelche ähm, äh, Angebote in Afrika hat. Ach ja. Äh, und sie macht dann ja ihr, ihr Auslandsjahr für immer.
1: Okay. Ja, gut. Ja, also viel zu den speaker ja. moderatoren
0: <lacht> Ja, genau, wir sind ja im Labor gerade mit dem ganzen Schakana-Mist. Also ihr <lacht> merkt, wir haben nicht so richtig viel Bock auf die Schakana-Geschichte. Wir schweifen sehr viel ab. Aber äh, Buddy, genau, hegt ja auch Zweifel daran, dass überhaupt eine Person das glauben wird. Monika kommt herein und möchte unbedingt an den Computer, wird da aber sehr, ja, sehr unschön rausgeworfen. Das ist jetzt eigentlich nicht für die Chakana-Geschichte interessant, sondern eher für unsere letzte Geschichte heute. Und äh, sie meldet sich dann aber nochmal für den Nachmittag an, weil sie da unbedingt an den Computer möchte. Sie hat ja irgendwie was Wichtiges gespeichert und möchte darauf Zugriff haben. Fragt dann aber auch nochmal Alexandra, ob sie nicht an ihr Teleskop dürfte, weil das irgendwie auch ja, interessant ist für Monika, aber auch da ist Alexandra rigoros und man erkennt sie eigentlich nicht so richtig wieder. Ne? Sie ist genervt.
1: Ja, die Stress ist richtig. Ich glaube, die steht genau zwischen den Stühlen von Dorf und, äh, und Schloss und findet das irgendwie doof. Ich verstehe nicht so ganz, wieso sie so genervt ist, weil es ist wirklich, es geht hier um nichts. Aber gut, das ist ja auch etwas, was man braucht, um interessante Geschichten zu erzählen. Ja, wie interessant die Geschichte dann sein wird. Ist mal dahingestellt. Ja, die Sache geht dann so weiter, dass sie sich überlegen, dass sie Herrn Pasulke dafür engagieren möchten, einen fiktiven Radiobeitrag einzusprechen. Dieser Radiobeitrag soll dann bei Giovanni in der Eisdiele laufen. Sie erzählen Herrn Pasulke davon aber nicht so richtig was. Sie tun so, als ob das für ein Hörspiel wäre. Und Das ist ja schon so ein bisschen frech und es ist auch ein bisschen... Ich weiß nicht, also das läuft ja dann nachher wirklich in der Eisdiele das ist schon. Ich will nicht so spießig sein, aber also ja, ich weiß nicht. Ich habe mich damit ein bisschen unwohl gefühlt, dass sie den da so reinlegen und dass er quasi... Ich glaube, Herr Pasulke hätte nämlich auch mitgemacht, wenn sie den einfach gefragt hätten.
0: Glaube ich auch. Vor ja. allem, Alexandra hat ja wirklich eine gute Beziehung eigentlich zum ja. Heinz.
1: aber heute nicht. Ich finde in dieser Folge irgendwie nicht. Der Herr Pasulke albert da die ganze Zeit so rum, singt My Fair Lady und so. Und den Kindern ist das irgendwie zu albern. Die sind richtig auf Kriegsfuß so.
0: Ja, vielleicht ist die Wut, äh, steht Alexandra und Marc vielleicht hier einfach so... Hoch in, äh, im Gesicht, dass sie keine Zeit für Späße haben. Und als dann ja auch wieder Monika reinkommt während der Aufnahme, ist natürlich immer blöd, wenn man während einer Aufnahme gestört wird. Ja. Aber ähm, <lacht> <lacht> <Ja>. okay. <lacht> aber äh, trotzdem, man hätte die da auch hier ein bisschen cooler handeln können und Alexandra wird ja jetzt so wirklich gemein auch. Also sie sie wirft Monika ja wirklich hochkant raus und auch Herr Pasulke und Marc sagen so, ey Alexandra, das war jetzt irgendwie nicht cool. Voll. Und Marc Gut. sagt dann ja auch, dass sie ja recht hat. Wir haben ja gesagt, sie kann ja. heute, heute Mittag gerne am Computer gehen. Ja. Und Alexandra ist aber ist wirklich genervt, sie sagt so: Nein, wir machen das jetzt, das muss fertig werden. Zack, bitte.
1: Sie nennt Monika Laborschnäpfe Oder nennt Monika nee, sie Laborschnepfe? Ja, sie okay. wird
0: Laborschnepfe genannt.
1: Hat sie verdient. Hat sie ein bisschen verdient. <lacht> du kannst nicht. Ja, so. <lacht> Also, wir wissen ja, Alexandra hat kein Zimmeraufstoß einstellen, weil es irgendwie nicht geplant war, dass sie, dass sie noch irgendwie Persönlichkeit hinter diesem Laborzeugs hat. Aber Alexandra lagert ja quasi ihr ganzes Privatleben auf das Labor aus. Und das geht halt nicht. Wenn du nicht kompromissbereit bist, du kannst nicht einen ganzen Raum für dich in Beschlag nehmen. Das funktioniert nicht. Das hatten wir doch damals mit Oliver und seinem Chemiebaukasten auch. Das hat dann Alexandra gestört, dass er sich da ausgebreitet ja. hat. Und um. Alexandra macht hier eigentlich nichts anderes. Also das ist, das geht Ja, und geht schon wie oft
0: war Oliver danach noch im Labor? Ne? Nie. Das ist die Frage. Nie. Nie. Ja. Es hat einen Grund und dieser Grund heißt Alexandra Wilde.
1: Ja, ein bisschen, bisschen schade. Ja, Alexandra schiebt sie auch so richtig körperlich raus, ne? Ja, na gut. Ja, dann sitzen ja. wir eigentlich schon in der Eisdiele, ne? Und genau. Giovanni wird dann eingeweiht.
0: Der sieht auch genervt aus. Ne?
1: <lacht> ich wäre auch genervt, wenn die ganze Zeit in meiner Eisdiele immer nur so ein Schmarrn läuft. Vor allem gehen immer Kinder rein, bestellen Eis und essen nichts davon und gehen dann wieder weg. In dieser Folge auch wieder. Würde mich auch verletzen in meiner Ehre irgendwie. Stell dir mal vor, du bist eigentlich nur der Place to be, weil es keine Lagerhalle gibt. Keiner ja, kommt wegen vor allem deines kostet leckeren ja Eises. Ne?
0: Wenn ja. man Eis macht und die bezahlen es nicht. Also wenn sie es ja bezahlen würden und nicht essen würden, wäre auch schon blöd. Aber wenn weder bezahlen noch essen, aber bestellen, das ist halt wirklich blöd. Also das ist dann ja auch finanziell irgendwann eine Last, die Giovanni äh, trotzdem tragen will oder tragen kann, weil es einfach egal ist, ne? Ey,
1: ja, also ich meine, Giovanni hat schon den Jackpot. Dadurch, dass er wirklich der einzige Ort ist für die Kinder, um sich mal außerhalb des Schlosses zu treffen, sind da ja dauernd alle. Also ich kenne niemanden, der so oft in eine Eisdiele geht, wie diese, diese Kinder da. Das ist schon ganz gut. Also wirtschaftlich lohnt sich das, glaube ich, schon insgesamt. Es lohnt sich auch, bei diesen Späßen mitzumachen, weil dadurch immer was los ist. Und äh, so, aber trotzdem. Es ist, ähm, ja Finde ich auch ganz interessant. Später, später, wenn wir David und, und Sarah und so haben, dann haben wir ja auch so: dann treffen die sich auch mal bei David zu Hause oder so. Das haben wir ja momentan gar nicht. Also, Olivers Haus wird immer nur angedeutet, dass man sich da trifft, aber wir sehen das eigentlich nie. Also, in der ersten Staffel hatten wir das noch ein bisschen öfters. Aber dass man sich einfach so casual da trifft, also die treffen sich eigentlich nur in der Eisdiele, wenn die Dorfkinder sich treffen. Es geht voll ins Geld. Also sie ein. leben immer auf
0: der Straße, ne? Zum <lacht> Straßentiger.
1: Ja. Also bei uns zu Hause wäre das definitiv keine Eisdiele gewesen, sondern eine Bushaltestelle. So viel ist mal klar.
0: Das stimmt. Ja, ähm, Atze führt dann die ganzen Dorfkids auch in das äh, in die Eisziele hinein und man merkt, er ist eingeweiht. Also er ja. lächelt wirklich und er freut sich, dass die Dorfkids so ein bisschen anbeißen, als dann der, der fiktive Radiobeitrag von Herrn Pasulke läuft. Und äh, Wolf belächelt das auch müde, einfach nur, weil er, er weiß halt, okay, das ist halt fake, so offensichtlich. Aber. Damit haben die Internatler gerechnet und haben Buddy und Mark dazu angesetzt, einfach Feuer und Flamme dafür zu sein. Und äh, sie, sie möchten unbedingt die 50.000 Mark Belohnung abgreifen, die man bekommt, ich dachte, wenn man 000. das verkahnt hat. Nee, 50.000, also wirklich oh, krass. ordentlich Asche. Also
1: für 50.000 und würde ich auch durch die Welt laufen und irgendwas suchen, was, ja. Krass, ich dachte 5000 Mark.
0: Nee, nee, das ist äh, ordentlich viel. Und äh, dann sind auch die Dorfkids irgendwann so, ja, okay, aber guck mal, 50.000 Mark, das können wir jetzt nicht den Einsteinen, die sowieso so reich sind, einfach überlassen. Da müssen wir, wir müssen ja auch ein bisschen an uns denken und ja, das ist so ein bisschen die Geschichte und dann sind sie auch Feuer und Flamme. die ähm, Die Internatler legen dann auch noch Spuren aus für die für die Dörfler, dass also sie, sie haben extra so, so Schafshufe. Das ist alles viel
1: zu sehr ausgearbeitet. Also, ich weiß nicht, welche wen verarscht, ne? Aber die Internatskids sind ja so investiert, dass sie dann den ganzen Nachmittag gesessen haben müssen und das Hörspiel eingesprochen haben. Diese Formen bauen, mit den Formen durch den Wald kriechen und Formen in den Fußboden reindrücken, mit Giovanni reden, mit Giovanni ein Codewort abmachen, Leute in die Eisdiele setzen, die dann da sind und die das kommentieren, damit die anderen das glauben. Ich weiß nicht, welche wen verarscht. ich glaube, die Dorfkinder sind diesmal fein raus, weil die Internatskinder haben sich da schön selbst ja, reingeritten. Es,
0: es wird ja dann auch noch mal eine Krone draufgesetzt am Ende, als die Internatler dann diese ganze Schose auflösen, indem sie da einfach wirklich mit einem Schaf antanzen. Das müssen sie ja auch noch den, das ja. Tag über irgendwie beschafft haben. Und und dann dann auch so, den so findet angezogen. man ein Schaf.
1: Und Ja, ich glaube, in Senitz
0: ist es noch recht einfach, ein Schaf zu finden und irgendeinen Bauer zu fragen, ey, können wir uns das kurz ausleihen? Nachts. aber Nachts. Ja, aber
1: in der Nacht. <lacht> es ist dunkel. Aber
0: dann halt mit diesem Kostüm auch noch in Verbindung, das ist wirklich ein bisschen viel. Also da Soher hatte ich hat mir man dann auch gedacht, im Endeffekt, saßen die Dörfler die ganze Zeit auf ihren Campingstühlen mit Decken und die Internatler hatten halt mega den Stress, um dieses Schaf noch zu bekommen ja. und um alles irgendwie hinzukriegen. Von daher, ja, Voll. es ist schon...
1: Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, in einer späteren Staffel, dass an claire Flügel hat, auch gelbe Flügel vielleicht oder irgendwelche anderen Flügel, um als Engel oder als Victoria's Secret Model zu... Karneval oder so zu gehen.
0: Alles ganz normal, ja.
1: Aber woher haben sie die jetzt? Also das ist ja wohl höchst höchst, also nee.
0: Ich glaube niemandem irgendein Wort hier. Nix. Ich glaube auch, dass die Internatler auf jeden Fall diesen Kampf verloren haben. Ja. Uh, und zwar Safe. auf ganzer Linie, auch am Ende, wenn sie sehr triumphierend äh, sich die Dorfkids irgendwie angucken. Aber ich meine, die Dorfkids klappen ihre Campingstühle zusammen und gehen nach Hause. Ja,
1: und Tannen müssen einfach das
0: Schaf wieder <lacht> ordentlich zurückbringen. Also, das ist schon, ja, wie gesagt.
1: Ja. Schafe sind auch irgendwie gar nicht so niedlich wie als Cartoon. Ich vergesse das immer. Also es ist ja nicht so, als ob wir jetzt hier <lacht> aus der Stadt kämen und noch nie Stimmt. ein Schaf gesehen hätten. Aber also da, wo wir herkommen, gibt es nicht so viele Schafe. Das ist mehr so äh, Kühe. Kühe, ne? Ja, Rinder, Rinderzucht, jetzt, wo ich jetzt wohne, ist mehr Pferde. Äh, aber Schafe irgendwie nicht so viel. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie hässlich Schafe eigentlich sind. Also ich meine, so ein Lamm ja. ist süß, aber ein Schaf ist ein, an sich kein schönes Tier irgendwie.
0: Ja, die Wolle ist ja auch einfach nur komplett dreckig, weil es ja den ganzen Tag irgendwie draußen ist. Also das ist ja, ist einfach nur so ein, so ein graues Ding. Knäuel. Naja. Machen wir weiter mit der zweiten Geschichte. Okularinspektion, wer nicht hören will, muss fühlen. Die beginnt in der Küche. Herr Fabian ist wieder mal dafür bekannt, dass er seinen Unterricht außerhalb des Labors stattfinden lässt und einfach die, Gegebenheiten der normalen Welt dafür nutzen möchte, um Physik den Kindern ein bisschen näher zu bringen. Was ich prinzipiell cool finde, also mich hätte Herr Fabian einfach schon dadurch gehabt, jetzt hier in dieser Stunde, dass wir nicht in dem gleichen Raum wie sonst immer ja. sitzen, sondern dass wir in der Küche sind. Ich finde, das waren eigentlich immer die interessantesten Sachen, wenn man auf einmal einen Raumwechsel vollzogen hat <lacht> und in Räumen Unterricht gemacht hat, die eigentlich nicht dafür ausgelegt waren.
1: Ja, also und, ich finde äh, auch, der Unterricht das ich ist eigentlich.
0: Cool. Gute, gute Ausgangssituation. Und ja, jetzt macht er ja auch seinen, seinen kleinen Trick, ne? Mit den Bleistiftminen, die dann in die Mikrowilli gesteckt werden.
1: Oh, bitte. Warte. Nee. Nee. Intervention, ausreißen. Hast du gerade Mikrowilli gesagt?
0: Nein. Ich kann es
1: nicht glauben. Stefan. Ja, gut. Mhm, weiter geht's.
0: Moment mal, wo ist denn jetzt hier das Problem auf einmal? Also normalerweise hast du kein Problem vo, das damit. Das ist eins vor wenn man irgendwelche
1: Ein, Das ist eine <lacht> Stufe vor Schlepptop oder irgendwelche anderen Sachen. Nee. Das, also da bin ich dagegen. Definitiv. Das also das. Nee. Ich finde das okay. in Ordnung, wenn das eine alte Person sagt. Ja. Aber du bist keine alte Person, du bist jünger als ich. Das finde ich, das
0: geht nicht nicht klar. Na gut, verstanden. (lacht) Gut, machen wir mal weiter. Ja, David und Kai sind auch wieder mit von der Partie. Yes. Und sie torpedieren diesen Unterricht, weil sie sich ja, irgendwie nicht wohl in der Küche fühlen, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, ich man weiß auch Küchen- nicht. Küchengeräte nutzt, um irgendwie den Unterricht <lacht> zu gestalten. Ja,
1: ein, ich glaube, einer von den beiden ist auf Diät und ist einfach, finde ich das nicht so cool. Ich kann es ja nicht sagen, es ist komisch. Also, ja, das ist ein bisschen, ich habe ja früher auch immer versucht, den Chemieunterricht zu torpedieren, indem ich statt Sieden immer Kochen gesagt habe, um meinen Lehrer zur du zu bringen, was auch sehr gut funktioniert hat, der war nicht so, der, der, ja, aber die übertreiben es ja echt. Was ich am besten finde, ich weiß nicht, ob du da drauf noch hinaus wolltest, war der Spruch mit dem Hund. Ja. Kennst du die Geschichte mit dem Typ, der seinen Hund in die Mikrowelle gesteckt hat? Was auch so ein typischer David-Spruch ist. David und Kai. Ja, ich kannte die Geschichte nicht. Kennst du die Geschichte mit dem Typen, der seinen Hund in die Mikrowelle gesteckt hat?
0: Nee, hatte ich auch tatsächlich auch nicht, nicht, aber Iris hört ja auch so ein bisschen mit und sie findet das überhaupt nicht cool, okay. ähm, wir, wir kennen ja auch Iris einfach als sehr tierfreundliche Person, ich hätte das jetzt auch gar nicht so als, als ernsthafte Geschichte ja, abgetan, ja. es war ein Gag, ne? aber Iris äh, findet das nicht mal im Gag in Ordnung. Und ja, Patrick wird auch jetzt neu eingeführt in die Serie. Patrick hat einen großen Auftritt, er darf das Licht einmal aus und einmal anmachen. Das war's von Patrick. Ähm, <lacht> grandios. Also oh. ich finde, er hat seinen Job unheimlich gut gemacht. Ja, das. Äh, ja, und, äh, ja dann ist halt diese, diese mittlere Bleistiftmine, die dann in der äh, Mikrowelle so ein bisschen brennt.
1: Ja, weil sie 5,5 Zentimeter groß ist, was die halbe Wellenlänge der Mikrowelle an sich ist. Und dann dazwischen kommen noch sehr viele Erklärungen, die man sich hätte merken können, als Bildungsaspekt mhm. dieser Folge. Was ich nicht getan habe. Ich glaube auch, auch nicht. nicht. Ja, so gut funktioniert das. Nämlich, wenn man das so nebenbei im Fernsehen äh, bei... Aber obwohl, nee, ich glaube, wenn man sich für irgendwas grundlegend interessiert, dann nimmt man da schon viel draus mit. Also ich habe viel Biologie-Sachen schon vor der Schule gewusst, weil ich Schloss Einstein gesehen habe, aber das habe ich mir einfach gar nicht gemerkt. Das hat mich nie so gejuckt. Ja, genau. Und dann reden die so ein bisschen darüber, was es noch für so Sachen im Alltag gibt, weil es sind irgendwie dadurch, dass die beiden Störenfriede, würde ich sie jetzt mal nennen.
0: Die beiden Rübe? Ja, ne? dadurch, nennen dass, dass das kind so beim Namen
1: <lacht> so unbegeistert sind und sagen, äh, wir machen jetzt hier die ganze Zeit nur was mit Kochsachen, können wir nicht mal wieder etwas Spannendes machen, wo ich denke, ey, Junge. Was mal in einem normalen Chemieunterricht oder Physikunterricht. Ist ja Physik. Physikunterricht, das hier ist die Premium-Klasse. Und auf jeden Fall kommt sie dann irgendwann darauf, dass sie ähm, physikalische Sachen im Alltag dann irgendwie raussuchen sollen, weil Herr Fabian sagt: Okay, wenn ihr euch dafür interessiert und was Lebensnahes haben wollt, dann bringt es doch selber mit, dann könnt ihr euch ein Referat sparen und wir lernen alle was und das finde ich eine sehr sehr schöne pädagogische Aufgabe eigentlich
0: finde ich auch weil es suggeriert, dass die Kinder jetzt ein Referat weniger machen müssen, was ja überhaupt nicht der genauso
1: Fall ist. Viel wie sonst. <lacht>
0: Aber was mich dann auch irgendwie überrascht hat, ist, dass die ja wirklich dann anscheinend viele Referate machen müssen. Weil Herr Fabian betont ja, nur ein Referat wird erlassen. Das heißt, die machen ja mindestens drei Referate eigentlich Mhm. in einem Halbjahr. Das ist ja schon ordentlich. Aber das ist natürlich auch der Vorteil von einer Klasse, die nur aus drei Leuten besteht. Man kommt oft ran. Also man kann schon verstehen, dass die dann vielleicht ein bisschen fitter sind am Ende des Schuljahres. Als die Leute, die irgendwie in 20er-, 30er-Klassen stecken. Ja. Also eigentlich ist das Einstein, gute Schulsysteme.
1: Ich fand das schön, dass ich mich auch mal verstecken konnte und nichts sagen ja, musste. Ich bin, also ich weiß nicht. Ich finde das auch jetzt immer ganz gut, wenn man nicht so auffällt. Ich habe ja leider die Eigenschaft, mich manchmal anzuziehen wie so ein Cartoon-Charakter, und dann sieht man mich die ganze Zeit und mit den roten Haaren bist du eh auffällig. Und ich gehe eigentlich ganz gerne in der Masse unter so in Seminaren.
0: Ja. ja, wie so ein typischer Cartoon-Charakter, ne? Der geht einfach <lacht> auch in der der so unter, so kann kamouflage- Ja, das ist ja das, was mich
1: daran hindert quasi, da komplett durchzugehen. Naja.
0: Ja, und dann kommen wir zu Monika, ne? Monika darf jetzt endlich an den PC, niemand ist da, alle sind irgendwie im, in der Eisdiele, um ihre Schakana-Schikane zu machen. Und äh, sie freut sich darauf, jetzt erstmal im Labor an den PC zu gehen. Sieht dann aber auch, dass das Teleskop natürlich frei ist. Sie geht rein, huscht ans Okular und bricht es auch noch ab. Natürlich ein großer äh, Rückschlag für sie. Und ist dir schon mal sowas
1: passiert, dass du irgendwas kaputt gemacht hast und dann wurde dir so heiß und kalt und du hast gemerkt, so, oh, oh, das oh, hätte bestimmt. ich nicht machen sollen. Ja, mir ist auch schon sehr oft passiert. Und dann weißt du gar nicht, also ja Wie geht man damit um? Direkt beichten, versuchen das irgendwie wieder in Ordnung zu bringen, ohne dass die Person es merkt. Oder beides gleichzeitig. Oder vertuschen, auf jemand anderen schieben. Da gibt es ja viele Möglichkeiten.
0: Ja, wobei, also das ähm, Vertuschen wird schwierig, das auf jemand anderen zu schieben, wird auch sehr schwierig, weil Alexandra und die vier anderen Kinder, die zu dem Zeitpunkt im Labor waren, wissen ja alle, dass Monika unbedingt ans Mikroskop oder ans äh, Teleskop Genau, das Teleskop wollte. Äh, es ist, ja, also sie ist jetzt wirklich in einer blöden Situation, weil auch gerade so Okulare natürlich sehr teuer sein können. Mhm. Und äh, das erfahren wir ja dann auch später, dass es, ich glaube, 102 Mark kostet, das zu ersetzen. Und da fehlt natürlich einiges. Und just in dem Moment, wo ihr halt dieses äh, Teleskop kaputt geht, kommt halt Vera ins Labor. Und macht auch so einen hektischen Eindruck und fragt nach Alexandra. Und da ist natürlich Monika erstmal ein bisschen nervös und versucht, die ganze Situation irgendwie weg von diesem Teleskop zu lenken und Vera irgendwie so ein bisschen auch aus dem Labor zu schmeißen.
1: Ja. Ähm, Monika versucht dann das Geld wieder zu beschaffen. Also hat sich quasi für die Methode in Ordnung bringen. Ich denke, auch für die Methode ist Alexandra sagen, sobald man es in Ordnung gebracht hat. Vielleicht. Oder es in Ordnung bringen kann. Ich glaube
0: nicht. Ich glaube, dass, äh, wenn es geklappt hätte, so mit dem... Ach so, hätte sie einfach heimlich gemacht. Einfach heimlich ausgetauscht und gut ist.
1: Ja, Ja. Sie versucht dann das Geld am Telefon wieder zu beschaffen. Finde ich ganz lustig, diese Szene, weil sie, also erst telefoniert sie mit irgendjemand anderem und dann ruft sie ihre Mutter an. Und das so in den ersten zwei Sätzen so mega nett, also so übertrieben. Und sagt aber dann direkt, ja, ich, ich brauche mein ganzes Geld für nächstes Jahr. Die Mutter ist anscheinend nicht so begeistert davon. Und dann kommt einfach der Satz von Monika, aber es ist doch mein Geld. Was auch eine also so sehr absurde Vorstellung von was ihr Taschengeld für sie ist, irgendwie ist. Weil mhm. es ist halt, ja, es wäre dann vorgestreckt, Es gehört ihr ja nicht. Also, ich verstehe schon, wie sie darauf kommt. Aber es ist irgendwie, das ist eine Szene, die hat mich schon immer sehr belustigt, dass sie dann immer sagt, ja, aber hä? Es ist doch mein Geld. Ich kann das doch bekommen, wann ich möchte. Als ob sie da hingehen könnte und sagen könnte, Mama, ich möchte jetzt mein Taschengeld für die nächsten zehn Jahre gerne haben. Das gehört mir ja schließlich. Sie hat ja... Ich glaube, man hat kein Anrecht darauf, ne, mit Taschengeld. Ich, oh, ich meine... ich
0: glaube schon. Da gibt es irgendwie so
1: komische Regelungen. Ja. Ich weiß es auch nicht. Wir hatten nicht. mal ein Buch dazu. Da stand ja, das drin. was drin. Aber aber Inter-
0: was ich eigentlich viel interessanter finde in dieser Szene ist, sie hat ja eigentlich gar keine Not, ihre Mutter jetzt hier zu belügen, weil die Mutter fragt ja nach, wofür sie das ja. Geld braucht. Und im Grunde genommen könnte sie jetzt eigentlich sagen, ich habe was kaputt gemacht, was mir nicht gehört. Das ja. kostet 102 Mark, ich habe 20. Ich brauche Im das Fall Geld.
1: Hätten die sogar eine Hausratsversicherung ja. und dann müsste man gar nichts bezahlen, weil man dafür versichert ist. Aber ja, ja das ist ein unnötig kompliziert gemacht. Das ist, ja, ja. ist
0: natürlich jetzt kompliziert, damit der Rest der Geschichte auch irgendwie weitergeht. ne? Weil Vera kommt just in dem Moment wieder zu ihr und fragt, ob sie jetzt irgendwie ihr vielleicht bei Physik helfen könnte. Ja, sie, sie wird dann wieder irgendwie vertröstet. Beziehungsweise sie, hört, oder sie wird jetzt erst gefragt, ob sie ihr in Physik helfen ja. könnte, weil Alexandra nicht aufzutreiben ist. Genau. Hat, hat aber noch gar keinen Kopf dafür. Und später treffen die sich dann noch mal in ähm, in der Schülerbar, wo dann auch übrigens das Mad-Spiel zum allerersten Mal meines Erachtens (lacht) auftaucht. Das Mad-Spiel ist ja äh, sehr bekannt. Es gab ja das Mad-Magazin, glaube ich, mit Alfred E. Neumann, dem bekannten, äh, lustigen Charakter.
1: Das ist so unlustig, das Mad-Magazin ist wirklich, wir haben ja auch das (lacht) Mad-Spiel zu Hause. Das Mad-Spiel an sich ist auch unlustig. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Es ist albern genug, dass es einem Spaß macht am Ende. Wir haben das schon oft gespielt zusammen.
0: Ja, es ist ja quasi Monopoly, nur andersrum, genau. Also man man macht wirklich alles andersrum. man man geht entgegen des Uhrzeigersinns die ganze Zeit und man hat am Anfang ein Startkapital und muss dann versuchen, auf Null rauszukommen oder beziehungsweise Schulden zu kriegen. Und wer das als erstes geschafft hat, wer als erstes pleite ist, der hat gewonnen. Und dann gibt es dann so Ereigniskarten, wo man dann Geld gewinnt. Und äh, dann ist man natürlich ein bisschen traurig und alles. Ja, es ist, ein, ist ein, im Grunde genommen ein dummes Spiel. Aber ich dachte immer, dass das in Folge 112 das erste Mal auftaucht. Beziehungsweise da ist es mir das erste Mal aufgefallen. Aber ich glaube, jetzt Folge 79 ist die korrigiertere Version. Das ist, ist das, das
1: Mad-Magazin Met- das dasselbe wie die Titanic in Deutschland? Ist es so eine Art von Satire-Magazin oh, oder ist es nee. so eine Art Comic?
0: ist, glaube ich, eher so Comic. Ich glaube, da waren auch so Clever- und Smart-Comics noch drin. Mhm. Und es ist, glaube ich, eher für Kinder ausgelegt und nicht für Erwachsene. Also die Titanic ist ja dann doch eher auf, äh, auf ein älteres Zielpublikum aus, oder?
1: Ich habe gar keine Ahnung. Ich finde äh ich weiß es absolut gar nicht.
0: Ich auch nicht. Ich
1: kenne mich da nicht aus. Ich habe nur das Mad-Spiel sehr oft gespielt. Und äh, was mir auch aufgefallen ist in der Szene, wenn wir schon über Popkultur reden, ist ähm, das Sailor Moon, die Sailor Moon-Mappe mhm. von Vera. Da habe ich jetzt auch nicht so die Bezüge zu, weil wir durften ja kein nichts gucken außer Kika. Ich glaube, das lief früher auf RTL 2 oder Super RTL, weiß ich nicht. Aber ich habe eine liebe Freundin, die äh, liebt Sailor Moon über alles. Und ich glaube, ähm, haben wir nicht mit Samantha Prodowski auch über Sailor Moon geredet? Da weiß ja. ich auf jeden Fall auch, dass sie ein großer Fan ist. Äh, an der genau. Stelle, viele Grüße. Und ja, finde ich cool. Ja, dass und es
0: liegt eine Uta auf dem Tisch, ne?
1: Ja, da müssen wir auch noch mal kurz drüber reden. Wir sind ja hier, es sind ja eigentlich alles Fans, die das hier hören, von der Serie Schloss Einstein. Trotzdem muss ich ständig erklären, was eine Uta ist. Und das kann ja wohl eigentlich überhaupt nicht sein. Was sind das denn für Fans? So, hä, was ist das Leicht, denn für eine Zeit äh, Also, ich,
0: ich, die Uta ist natürlich auf jeden Fall ein Phänomen aus den ersten beiden Staffeln, ne? Ich weiß das nicht, obwohl bei Anclair und Manuela ist die Uta auch noch ein großes Thema. Mhm. Aber ich glaube, so danach, obwohl auch bei Franziska und bei Tessa ist das auch ein Ding, wo dann Absolut. Äh, in dem ganzen Chaos nach der neuesten Ausgabe, gesucht wird. Ja, das vielleicht ist es einfach in Erfurt keine, äh, kein Thema mehr gewesen.
1: Nee, natürlich nicht. Ich meine, da hätte man dann wahrscheinlich auch einfach die Bravo gehabt. Also, das finde ich auch interessant. Für manche Sachen hat man so Ersatzsachen äh, und für andere Sachen, die zeigt man einfach. Zum Beispiel Bauerjoghurt, der darf einfach oder Monte.
0: Sailor Moon. Ja, ja. Die Tigerenten-Kunstmafe von Vera.
1: Ja, obwohl die ist ja öffentlich-rechtlich. Das geht ja. Das stimmt. Ja, finde ich interessant. Da hatte uns doch auch letztens jemand darauf hingewiesen, auf diese Firma, die so Sachen für die für Fernsehen macht, die so quasi so Mockups von echten Dingen sind, da wollte ich mich ja. auch noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen, weil das finde ich super interessant. Ich Ist weiß auch, noch, ne? wir machen jetzt eine große Dingens auf. Ich weiß noch damals, als... Wie das
0: alles begann.
1: <lacht> nee. Wir hatten doch mal eine DVD von dem Kinofilm zum Sams. Ja. Und damals, als man noch DVDs gekauft hat, gab es doch auch immer noch so in guten DVDs noch so ein Heft dazu, wo noch so extra Sachen waren. Dann gab es auf der DVD Extras, aber dann gab es auch Extras noch in dem in so einem Booklet. Und äh, sowohl auf der DVD als auch in dem Booklet ging es darum, wie die 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 Sachen für diesen Sams-Film gemacht haben, weil das Sams ja sehr oft Dinge ist, die aber normale Gegenstände sind. Und die sind da sehr oft aus Schokolade gemacht oder aus anderen Lebensmitteln. Und das fand ich super spannend. Da habe ich mich richtig doll reingelesen. Und ich finde das irgendwie total interessant, wenn man solche Dinge hat. Oder auch diese Cola-Automaten, die es ja gibt jetzt bei Schloss Einstein, der ja auch keine Coca-Cola hat. äh, Oder Fritz-Cola oder Afri-Cola oder was auch immer ihr gerne für Cola trinkt. Sondern halt einfach diese Schloss-Einstein-Cola. Und so was liebe ich. Das finde ich so toll.
0: Ich äh, ich habe jetzt auch gerade einen Podcast gehört. Da geht es um so CIA-Zeug. Und da wurde auch erzählt, dass die ähm, dass die Serie Top Gun ja irgendwie in den 70er oder 80er Jahren äh, erschienen ist. Also bevor es diesen Film mit Tom Cruise gab. Und da wurde anscheinend irgendwie so eine Latexmaske sich abgezogen. Und man sah halt vorher aus wie eine Person und hinterher war man eine ganz andere, weil man halt diese Latexmaske weg hatte. Oh,
1: da gibt es ja auch dieses ekelhafte Meme mit dem Emma-Watson-Gesicht. Kennst du das? Das ist auch Ach, so. Ja, ja. Ja.
0: ja, genau. Und dann meinte dann aber ähm, einer von der CIA, dass, äh, als sie dann diesen Film gesehen oder die Serie gesehen haben, hat dann irgendwie so ein Chef mal in dem Department angerufen bei, äh, bei der CIA okay, und Top, gefragt, dann. ob man sowas denn hätte. Und dann meinten die bei der CIA, nein. Und dann wurden dann wirklich Maskenbildner aus Hollywood cool. dafür engagiert, um denen halt bei so einer Tarntechnik zu helfen. Und anscheinend, weil man jetzt halt drüber reden darf, äh, gibt es dann schon andere Techniken, die jetzt ein bisschen fortgeschrittener sind. Das war in diesem Wind of Change Podcast, oder? Mhm.
1: Ja, da bin ich noch nicht so gut reingekommen. Irgendwie fällt mir das sehr schwer, englische Podcasts zu hören, die sich nicht mit filmen und so beschäftigen, sondern mit so seriöseren Sachen irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum. Weil ich habe letztes Wochenende damit verbracht, ungefähr 30 Stunden Gilmore Geist Podcast auf Englisch <lacht> zu hören. Das ist überhaupt kein Problem. Aber Bei dem Podcast weiß ich boah, ich kann mich nicht konzentrieren. Das verstehe ich alles irgendwie nicht. Das fand ich sehr schwierig irgendwie. Aber klingt ja, sehr interessant. Wir, du kannst es ja, gerne und weiterhören und dann
0: weiter erzählen. Was da passiert ist. Die Anzeichen verdichten sich, okay. dass, dass die Scorpions was damit zu tun haben. <lacht> oder von der CIA als propaganda eingesetzt wurden um die UDSSR niederzureißen.
1: Interessant!
0: Gut. Auch, ich, weiß auch, ich weiß auch nie, ob das nicht vielleicht doch ein bisschen zu verschwörungstheoretisch alles ist. Ja. Weil es ist. Weil die haben natürlich die perfekte Ausrede, ne? Die, die können ja immer sagen, ja. Die Leute arbeiten halt bei der CIA, die wollen nicht erkannt werden, weil dann ja, werden kannst halt gefoltert erzählen, oder quasi, so. Ne? Das heißt, es ist ein bisschen schwierig mit der Quellengrundlage. <lacht> ja. Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Man weiß jetzt nicht genau, ob, es, ob man dem Glauben schenken darf. Um jetzt nochmal auf die Folge zurückzukommen, die wir hier eigentlich besprechen, ist es halt so dass Vera Monika irgendwie dann überredet, dann doch ihr ihre Physikreferat zu übernehmen, aber dafür wird sie dann auch bezahlt, weil sie merkt, Monika braucht Geld und zwar ja, also schon ordentlich sie braucht ja, ich glaube 40 Mark insgesamt und ähm, ja, Vera ist eigentlich guter Dinge, dass Monika das dann übernimmt und sie äh, Monika möchte das dann auch und Nadine kommt rein Und jetzt macht Vera was ganz, ganz Schlaues, weil es wurde sich bisher nicht über den Preis unterhalten, den dieses Referat kosten würde. Und Vera bringt jetzt Monika dazu, ihr erstes und einziges Angebot von 5 Mark zu akzeptieren, weil Vera überredet Nadine, dass oder dass Monika das Referat übernimmt, aber das kostet 5 Mark und damit ist ja auch der Preis für Vera gesettelt, weil es wird dann auch 5 Mark für Vera kosten und Monika ist ja trotzdem irgendwie Vera dankbar dafür, dass sie so, so pfiffig war und gesagt hat, hier, das kostet so viel, Nadine, und, also, sie hat ja quasi direkt ja. Kundschaft mit reingebracht, aber gleichzeitig den Preis einfach gedrückt, ja. dass, äh, dass Monika ihr sogar dankbar dafür ist, dass sie es für so wenig Geld macht, weil 5 Mark ist ja relativ wenig eigentlich, oder? Für so ein Referat. das naja, ist eine
1: Hausaufgabe auch. Ich weiß nicht, ich habe. Aber noch das nie ist ja auch so
0: ein halbes Referat.
1: Es gibt ja auch, man kann ja auch Hausarbeiten und so äh, hm? ghostwriten lassen. Ich habe da mal eine Doku geguckt drüber, wo das auch geguckt wurde. Und da gibt es Leute, die machen das dann für 200 Euro. Das ist ja wirklich nicht so viel Geld eigentlich für die Menge an Sachen, die. Man, ich glaube, die wurde auch nicht gut bewertet in dem. In dem ich glaube, es Ding. war eine 3, 3,2 ja. oder so. Ja. Hm hat 200 Euro. Wenn ich mir das jetzt so runterbreche auf so ein Schulexperiment, 5 Euro, das ist schon im Grunde in demselben Rahmen. Das ist beides spottbillig im Grunde. Aber ja, ich weiß nicht. Hast du schon mal mitbekommen, dass jemand für Hausaufgaben bezahlt hat? Also bei uns gab es das nicht so.
0: Nee, habe ich nicht. Nee.
1: Das wird eher so, man hat das dann aus Nettigkeit einfach jemanden abschreiben lassen.
0: Ja, einfach morgens früh im Schulbus ja. hier. Da hat dann auch mal ein Lehrer kommentiert, oh, das muss die der Kreisverkehr in so und so gewesen sein, hier bist du ein bisschen <lacht> Einfach so eine
1: Linie, so was heftig. Ja, ja. <lacht> ja. Naja. naja,
0: aber für Geld habe ich jetzt nie, also das ist ja in, in vielen Serien und Filmen, ist das ja immer ein großes Thema, dass es irgendwie 20 Euro für eine Hausaufgabe oder ja, so kostet.
1: Ja, zum Beispiel bei den Pfefferkörnern auch. Gibt es auch eine Folge, da möchte ich gerne nochmal äh, Werbung machen für den Rauner und Versprecher Podcast. ist einfach der, der beste Titel für so ein für den Podcast ja, das über die Verfolgkörner. Der Name ist richtig, richtig gut. Auf jeden Fall gibt es da auch die Folge, wo äh, Vivi dann Hausaufgaben ähm, bei diesem Typen da irgendwie kaufen will.
0: Ja, und auch bei Türkisch für Anfänger, ne? Ist das natürlich auch eine Sache, wo dann Lena irgendwann von irgendwelchen Hausaufgaben in der Schule von abkauft.
1: Ching, oder auch? Nee, aber nee, stimmt gar nicht. Ching,
0: Ching kauft die Nudelmaschine irgendwann. Ja, Ja. Äh, wir kommen irgendwie sehr weit weg die ganze Zeit, ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich
1: finde, das ist gut. Ich Ende finde vom das, Lied ja. von der
0: Geschichte ist, dass im Endeffekt die gesamte Klasse bei Monika jetzt Hausaufgaben kauft.
1: Voll gut für sie.
0: Aber ist natürlich auch sehr stressig, ne?
1: Ja, aber Monika, also Monika kennt sich ja mit Experimenten aus und macht das ja auch gerne, finde ich auch ganz schön. Dadurch wird ja auch Alexandra so ein bisschen entlastet als die Person, die da als einziges zuständig ist. Ja, finde ich ich eigentlich ganz in Ordnung. Ich finde auch ganz cool, Iris kommt ja da hin und hat das Beispiel Deo von Monika Hm. ja auch direkt sagt, ich brauch sowas nicht. Geh weg damit. Aber finde ich eigentlich ganz clever von Iris, weil Deo ist wirklich interessant, wenn du so ein Sprühdeo hast mit den Aggregatzuständen und so. ist schon ganz äh,
0: spannend. Ja, vor allem, also Monika sagt ja auch, Iris, du hast es doch schon. Du weißt doch, dass da einfach Druck und Gas und alles ist. Was was brauchst du denn? Aber Iris hat irgendwie Bock, Monika Geld zu geben, habe ich das Gefühl. Äh, Ist ja auch egal im Grunde genommen. Ja, das ist so die Geschichte. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu Franz Marc, Franz Marc, ne?
1: Ja, also, ich weiß noch nicht, ob das mein Lieblingstitel ist oder die, das mit der Schikan- Schakana-Schikane. Das es, 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 hast du sehr schön gemacht, Stefan, diese Woche. Fällt mir sehr gut. Aber das war
0: doch eine Koproduktion. Also jetzt vor allem hier der letzte Titel.
1: Ja, ja. Frau Delling ist ein Fan von Run-DMC. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ja,
0: guter Einstieg, oder? Ja.
1: Finde ich eigentlich auch. Ich finde sowas immer ein bisschen unangenehm, wenn LehrerInnen versuchen, cool zu sein. Ich habe aber das Gefühl, dass die Klasse das eigentlich gut fand, weil Franz geht ja auch direkt dazu ab und breakt ein bisschen.
0: Fand ich auch erstaunlich gut. Fand ich auch gut.
1: Also, ich glaube auch, dass man, also ich ich kann mir das nur so erklären, dass der äh, Schauspieler von Franz äh, äh, wirklich breakdancen kann. Ja. Hatten wir auch in der Klasse viele Leute in der Grundschule, die Breakdance konnten. Haben wir dann auch manchmal so gemacht im Sitzkreis mit so Pappe <lacht> auf dem Boden. Ja. <lacht> Kim will beim nächsten Mal auch mal Musik mitbringen. Da bin ich dann auch sehr gespannt drauf, was das dann wird. Wir wissen ja schon, ähm, Blümchen und so mag sie nicht so gerne. sie ist ja mehr so auf der klassischen Seite. Ähm, weiß nicht, ob die äh, Klasse das genauso gut findet. Ich finde, so klassische Musik muss man auch in der Stimmung für sein. Ich war letztens einkaufen bei Oh, jetzt, ich nenne das immer Kräne. Ich weiß, dass es nicht so heißt, weil man das im Dänischen anders ausspricht. Ich habe zwei Freundinnen, die können das sehr gut aussprechen. Ja, Schreibt mir gerne. Das könnte ich doch jetzt
0: auch bald aussprechen können. Wie heißt heißt das?
1: Systrene Ja. Das heißt, ich das Sustern oder so, Sustern, ey, keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft da im Hintergrund immer Musik, immer klassische Musik, weil man die ja auch frei ausspielen darf. Und ja. das ist, wenn du da nur 10 Minuten drin bist, ist das ganz okay. Aber ich stelle mir vor, das ist, muss unglaublich schlimm sein, wenn man da arbeitet. Also, wenn ich man da. Das,
0: ich finde es eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen. Okay. Ich finde es ich beruhigend. Ja. Also wenn ich, wenn ich schlechte Laune habe, dann ist das der Horror, ne? Aber so einfach, so, ich finde es eigentlich relativ beruhigend und, und angenehm und schön.
1: Ja, ich bin, ich bin kein großer Fan von Musik in Geschäften. Auch so früher im Rewe lief immer Schlager, als wir zu Hause ja, das ist sehen ja waren. auch Folter. Das li- also, lief ja die ganze Zeit da im Rewe. <lacht> ja, das haben die auch irgendwie abgeschafft. Anscheinend war das nicht verkaufsfördernd. Naja. Die Frau Delling stellt dann, also die hat überall Bilder hingestellt und die Klasse, die hat das die erste Stunde quasi mit ihrer neuen Klassenlehrerin hat. Soll sich vorstellen. Ich finde, man erkennt ganz gut, wie ambitioniert Frau Delling ist, denn sie kennt alle Leute schon per Namen. Also die stellen sich quasi mhm. nur noch gegenseitig vor.
0: Und, und das ohne Akte zu lesen. Auch eine ihre ja. Fähigkeit. Ne? Ja,
1: also sie, genau, sie erwähnt nämlich später, dass sie die Schülerakten nie vorher liest, weil sie gerne, ähm, und voreingenommen an die Kinder dran gehen will, was ich sehr, sehr gut finde. Ich habe ja auch mal in der Schule gearbeitet. Ich habe eine AG geleitet. Und da wurde mir vorher auch von ein paar SchülerInnen gewarnt, so, dass sie viel Unruhe reinbringen könnten, was ich extrem merkwürdig fand. Und es hat sich dann auch nachher herausgestellt, dass das... Ähm also dass ich mochte die sehr, sehr gerne. Und wenn ich das nicht gewusst hätte, dann hätte ich das auch nie von denen erwartet. Aber da wird so eine gewisse Erwartungshaltung an bestimmte Leute gestellt. Und das fand ich irgendwie uncool. Weil ich möchte, also wenn jemand stört oder irgendwie auffällig ist, dann merke ich das doch schon.
0: Ja, aber also ich weiß jetzt, also, ich glaube in so einer Schülerakte steht halt auch nicht sowas vom Verhalten unbedingt drin. Naja doch, da gab es sind eher, ja... Also, ich glaube, ich hier im Schloss Einstein sind eher so andere wichtige Sachen, wie zum Beispiel, Franz hat keine Eltern mehr. Ja, yeah, okay. Oder Elisabeth ist adelig. So Sachen yeah. stelle ich mir vor, stehen da drin. Ähm, natürlich wird man auch beeinflusst davon, wenn man irgendwie äh, hört, dass Elisabeths Eltern adeliger sind. Aber das kriegt man ja auch so irgendwie mit. Also, das von daher...
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich ich habe mich da ziemlich drüber aufgeregt damals, weil ich so dachte: Ey.
0: Nee, nee, das verstehe ich.
1: Also, vor allem für eine AG musst du nicht wissen, ob irgendjemand schon mal sitzen geblieben ist oder ob jemand mal gestört hat oder sich mit einem Lehrer irgendwie nicht verstanden hat. Fand ich irgendwie. Vor allem, AG
0: ist ja was ganz anderes als die Schule. Das ist ja.
1: Das geht ja auch nicht um Noten oder so. Oder um gar nichts geht's da eigentlich. Da geht es darum, ein bisschen Spaß zu haben und dass die Kinder nicht nicht zu früh nach Hause kommen, im Grunde. Naja, die stellen sich dann alle vor. Laura stellt sich mit einem Bild von Käse vor, weil sie gerade Hunger hat. Finde ich ganz sympathisch. Sebastian stellt sich mit diesem rührenden Hirsch vor, weil seine Eltern Theater haben. Das ist clever geschrieben, weil wir durch diese dadurch jetzt ein paar Hintergrundinformationen auch bekommen, Mhm. die wir sonst irgendwie ja expliziter formulieren müssen. jetzt ist das einfach so eine Vorstellungsrunde. Da bin ich ja auch kein Fan von. Wie stehst du zu Vorstellungsrunden? In der Uni oder so? Oder in der Schule? Oder irgendwo anders?
0: Ja, ich weiß nicht. Mit so einem Ball,
1: den man hin und her wirft. Das ist so ein
0: zweischneidiges Schwert. Also, auf der einen Seite macht das halt überhaupt keinen Spaß und das ist eher unangenehm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch kein Unterricht. Ne? Also, man muss da so ein bisschen abwägen, worauf man weniger Lust hat gerade. Yeah. Und ich glaube, ich würde mich dann trotzdem immer für so komische Spiele erstmal entscheiden.
1: Ein Sack, ein, ein, ein Obst mit deinem Anfangsbuchstaben. Das
0: hatte ich ja noch nie. Hast sowas. du noch
1: nie, das muss ich dauernd machen. Dann musst du irgendwie immer so, ja, ich heiße Katrin und mein Lieblingsding ist Kartoffel oder so. Das ist total schrecklich, ich hasse das. Oder du musst dann zwei Wahrheiten und eine Lüge sagen. Ja, das kenne ich. Oh, nee, ich finde das ganz, ganz schlimm. Ja, ich habe ja auch schon schon zwei Erstsemester-Einführungen machen müssen. Und es ist ja immer dasselbe. Und dann sitzt du da und denkst, ich möchte bitte einfach sterben oder hier raus. Irgendeins von beiden. Ich finde das ganz unangenehm. Ich mache sowas nicht gerne. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt über solche Sachen.
0: Äh, Ich hatte das jetzt ähm, durch diesen Schwedischkurs. Hatte ich das. Und äh, da hat man sich, weil man das nicht in der großen Gruppe gemacht hat, sondern nur an seinen Tischen hat man das erstaunlich gut hinbekommen, dass man dann auch sich die Namen merken kann und irgendwie so, was sie so in etwa machen. Und weil man dann auch auf Schwedisch halt deren Name vorstellen musste und die Person vorstellen musste, dass, ähm, ja, aber, also das war auch bisher das Angenehmste, weil jeder einfach nur so drauf fokussiert war, das ordentlich irgendwie auszusprechen, yeah. dass man gar nicht sich so wirklich Gedanken darüber gemacht hat, wer die Person jetzt ist und so. Und dadurch hatte man auch keine Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie man selbst jetzt rüberkommt. oder.
1: Ja, ich finde nämlich, ich weiß gar nicht, ich hatte das letztens schon mal in einem Podcast gehört, kann gut sein, dass es das beim Drinis Podcast war, dass wenn man sich in so Vorstellungsrunden vorstellen muss, dass man ja die ganze Zeit eigentlich nur ja. darauf konzentriert ist, dass man bald drankommt. Und dann habe ich die ganze Zeit nur Panik, dass ich dabei einen Fehler mache und höre keinem anderen zu. Das heißt, ich kann am Ende einen Namen, und zwar den von der Person, die ich vorstellen muss. Bringt nichts. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ach, vielleicht ja, sind, wir, jetzt ja. sind wir... Ja, aber jetzt sind
0: wir <lacht> ja bei das Einstein und die stellen sich mit ihren Bildern vor. Und äh, Franz redet dann über, äh, über sein Goya-Bild, das er sich ausgewählt hat, über den Koloss, ist es glaube ich. Mhm. Und äh, er verbindet das dann auch direkt mit allen seiner Träume, dass er das irgendwie immer träumt. Und äh, ja, ist alles so ein bisschen.
1: Disturbing.
0: Dis- ja, ja. Ä- <lacht> Aber
1: das Bild ist schon <lacht> relativ heftig. Und wie Franz dann auch, also es gibt ja so Leute, die dann immer sehr viel so erzählen und auch sehr in so private Sachen direkt gehen und so. Hm. Ich würde das gar nicht Oversharing nennen, weil ich b- mache das nämlich auch sehr gerne. Und ich finde das auch hilfreich, wenn Leute so sehr offen sind und ich so viel auch. erklären. Aber es ist natürlich, es macht direkt so ein ungutes Gefühl. Also man hat hier schon das Gefühl... Bei Franz ist irgendwas im Argen und der muss unbedingt mal mit jemandem reden irgendwie. Und das verdichtet sich dann ja in der nächsten Stunde auch, weil die kriegen nämlich zur Hausaufgabe auf, dann ein Bild äh, ihrer Träume zu zeichnen. Und was ich auch schon ein bisschen frech finde, so ach so, ja, macht Kunst halt in eurer Freizeit und bringt das dann mit, wo ich so dachte, hä, ich dachte, dafür ist der Kunstunterricht da, Ähm, aber anscheinend irgendwie nicht, wird als Hausaufgabe aufgegeben. Ja, Dann sollen die das mitbringen und auch mit passender Musik, wenn man möchte. Genau. Finde ich ganz interessant, die Frage, ob man in in bunt oder in Farbe. In bunt oder in Farbe. In Farbe oder ähm, Schwarz-Weiß träumt. Träumst du in Farbe oder Schwarz-Weiß, weißt du das?
0: Ich denke in äh, in Farbe, weil. Also, ich, ich, ich kann mich selten an meine Träume erinnern. Ja. Aber ich glaube, wenn man in Schwarz-Weiß träumen würde, würde man sich daran zumindest erinnern. Mm. Und das tue ich nicht. Und deswegen würde ich eher davon ausgehen, dass ich halt in Farbe träume.
1: Ja, ich träume auch in Farbe. Ich träume sogar so realistisch, dass ich manchmal denke, das wäre in echt passiert. Da hatte ich ganz lange so ein Problem mit, weil ich ja immer von dem Jahrelang, von diesem blöden Alien geträumt habe, von dem I Will Survive Dings-Lied und immer mit dachte, das wäre in cool, echt ne? passiert, dass eine Kugel hinter mir hergelaufen wäre. Und das äh, träume ich bis heute. Das habe ich mit, ich glaube, drei oder vier Jahren gesehen. Und das hat mir Angst gemacht. Und aber <lacht> Hammer
0: Song. Also es tut mir zwar <lacht> leid für deinen Traum, aber der Song ist ja wirklich gut. Ja,
1: der Song ist auch gut. Der Witz ist nicht mal gut, dass er die ganze Zeit I Will Survive singt und dann von der Kugel erschlagen wird. Der Witz ist schlecht. Das Lied ist das einzige, was an dem, an dem Song gut ist. Ja,
0: ja. Ähm. ja. wir sind dann beim Mittagessen und äh, Franz spielt halt mit seinem Essen, er ist die ganze Zeit eigentlich auch in dieser, äh, in dieser Kunsthausaufgabe schon drin. Mhm. Oliver und die anderen finden es jetzt irgendwie nicht so appetitlich, <lacht> da sind ja auch ein bisschen spießig, meiner ja, Meinung nach, weil alle 14 und sagen so, ey, benimm dich mal beim Essen. So, oh, ein bisschen ja, vor allem finde Oliver findet
1: das so eklig, ne? Weil bei ja. den Schusters wird nicht mit dem Essen gespielt. Wenn nee. du da Kartoffelpüree bekommst, das wird einfach gegessen. Ich baue ja immer Sandwiches mit Kartoffelpüree. Ich baue immer Sandwiches. so Türme. Ja, mit wo ich dann so abwechselnd die Sachen aufeinander schichte mit, äh, mit Ketchup und ja okay komm. Ge- ja. Na, äh, ja. Hol mich schnell hier wieder raus. Nadine, Nadine und Oliver wollen, und ja.
0: wollen zu den Schusters gehen nach Hause. Franz möchte mitkommen. Das wird jetzt nicht so gut aufgenommen vom lieben Oliver.
1: Da gibt es jetzt mal eine Ansage, die ich auf der einen Seite ganz gut finde, dass Oliver jetzt mal klar sagt, hey, wir wollen das jetzt mal alleine machen. Wir sind zusammen. Du bist nicht unser Kind. Also das hat er nicht so gesagt, aber es ist ja im Grunde so, so, wir wollen jetzt hier jetzt ein bisschen äh, kuschelig haben zusammen. Ich finde es ein bisschen schade, dass er sich auch so ein bisschen drüber lustig macht. Aber okay. Ich ja, kann
0: ich finde, das ist, ist halt so typisch jugendlich einfach. Ne? Also ja, genau. Er, er, macht, er weiß ja auch überhaupt nicht, was an Franz' Leben abgeht, weil Franz fragt dann ja auch noch nach, aber du kommst morgen wieder, oder? Mhm. Und das ist ja, wenn man das jetzt nicht so Franz Hintergrund kennt, es ist es ja einfach wirklich nur, ja klar komme ich wieder. Was, soll, was ist das denn ja. ja für eine dumme Frage? Und Oliver nimmt das dann ja auch so ein bisschen aufs Korn, ne? Das ist ja, ja. das, was du vorhin meint, genau. Und äh, aber er verspricht es ihm ja trotzdem irgendwie, dass er wiederkommt. Und sich dann ja. auch, also er, er schreit dann ja auch eine gewisse ja, Gelassenheit dann aus. So sagt so, natürlich komme ich morgen. So, Herr Dr. Wolfert, ich würde schon sicher gehen, dass ich seine Stunde nicht verpasse. Ja, ja. Das, auf der einen Seite natürlich ein bisschen, bisschen blöd, wie er das macht. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch gut, dass er da so... Also ja, er, auch, er, ja,
1: er macht keine große Sache draus. Er macht ja. so ein bisschen humorvoll. Ne? Ich finde, Oliver ist erstaunlich erwachsen geworden in der letzten, in dem Sprung von dieser, also von der letzten zu dieser Staffel. Auch Buddy ist irgendwie 100% cooler geworden als in der Staffel davor. Die beiden, bei denen merkt man so richtig, da ist irgendwie die Pubertät so angesprungen. Ja, ich konnte in dieser Folge zum ersten Mal verstehen, wieso alle Leute Oliver so attraktiv fanden. Ich fand so, ja, also irgendwie, ja, fand ich cool. Ja, und dann befinden wir uns eigentlich schon wieder in dieser nächsten, nächsten Unterrichtsstunde, wo die alle ihre Bilder vorstellen. Und Franz macht halt einfach weiter damit, dass es halt einfach furchtbar ist irgendwie. Also er hat dann so einen Albtraum im Grunde wo alle Leute auf der anderen Seite stehen von so einer Brücke und er möchte über die Brücke gehen, aber darf er, nee, kann er irgendwie nicht.
0: Er kann nicht, also die die Brücke ist einerseits kaputt, andererseits, sobald er sie halt betritt, fängt sie halt total an zu schwanken und er wacht auf. Ja,
1: genau, und seine Musik, die er mitbringt, ist dann über sieben Brücken, musst du gehen, darüber kann man streiten.
0: Sollte man vielleicht?
1: Finde ich auch ganz cool, dass Franz, der ja offensichtlich auch Hip-Hop gerne mag, dass sein Musikgeschmack so weit geht, dass er auch offen für, äh, für solche Musik ist. Ja, dann Antje bringt. In- also, das, da müssen wir auch noch mal kurz drüber sprechen. Das wird, glaube ich, eine lange Folge. Ähm, Anja trinkt wobei, Also,
0: Antje hat ja auch beim Mittagessen schon Probleme, irgendwie sich an ihre Träume zu erinnern. Ne? Ja. Also, das wissen wir ja durch diese Mittagessenszene. Und sie stellt dann ein Bild vor, wo sie ein Selbstporträt gemalt hat und erzählt dazu, ja, ich träume oft davon, dass meine Nase dann einfach irgendwie ellen. Absolut wächst.
1: nicht. Das hat sie und sich ausgedacht, zehn Minuten davor, deswegen ja. ist auch ein Bleistift gezeigt. Zeichnet, weil ja. sie keine Zeit hatte, oder? Weil sie sagt, ja. So, ja, ich kann mich nicht erinnern, ob ich bunt oder schwarz-weiß drauf bin. Deswegen ist es ein Bleistift. Und jeder Mensch weiß, wenn du ein Bild in Bleistift zeichnest, ohne alles, außer du hast jetzt mega den Skill, dann ist es einfach nur, weil du dich damit nicht beschäftigen wolltest. Zack, genau. fertig ist genau. die Laube.
0: Ja. ja, weil auch es gibt ja wirklich nur diese Frau, die dann mit so einer großen Nase ist. Und ja, ich... Ich weiß nicht. Ich finde es okay. Weil ich finde das eigentlich sehr interessant, dass sie jetzt hier diesen Kunstunterricht mal so haben. Weil das hatte ich persönlich nie, dass sie ihre Bilder erklären mussten.
1: Ja, finde ich auch cool. Ist aber auch gleichzeitig so ein bisschen, du kannst halt, also das ist ja oft dieser Gag, den man dann macht, man kann ja alles erzählen Mhm. und man kann alles irgendwie interpretieren, wenn man nur will. Und ich finde, das kann man nämlich eben nicht. Aber Antje denkt, dass man das kann. Sie denkt, sie kann Frau Delling hier ein bisschen verarschen. Und Frau Delling... Lässt sich auch ein bisschen verarschen, indem sie das einfach akzeptiert, dass das die Meinung von Antje ist. Ja,
0: aber das ist ja auch die zweite Stunde mit der neuen Klassenlehrerin. Ich glaube, Frau Delling tut da auch ganz gut dran, das einfach zu akzeptieren und zu sagen, alles klar, Antje, danke für deinen Beitrag. Ja. Also das das bringt ja nichts. Es ist ja wirklich sehr offensichtlich, dass hier Antje äh, sie so ein bisschen an der Nase herumführen möchte. Und äh, deswegen ist schon in Ordnung. Am Abend äh, trifft dann oder möchte Frau Delling eigentlich nach der Lehrerkonferenz oder so von Herrn Wolfert oder beziehungsweise Herr Wolfert bietet es an, Frau Delling nach Hause zu fahren. Ja,
1: finde ich auch eine Auffälligkeit.
0: Nee, finde ich nicht.
1: Findest du nicht? Ich hatte das Gefühl, Herr Wolfert ist hier, also nein, ich also nicht, dass irgendwie Herr Wolfert sich in Frau Denny verguckt hat oder so, mhm. aber ich finde schon, dass Herr Dr. Wolfert sich ein bisschen mehr Mühe gibt dieses Schuljahr. Ach so, ja. Weil ich hatte das Gefühl, letztes Jahr hat er war der noch sehr abweisend so anderen Leuten gegenüber und jetzt beginnt er das neue Schuljahr anscheinend mit guten Vorsätzen.
0: Er und ist und auch ist, entspannt.
1: Ja, ist irgendwie entspannt, ist nett, bietet direkt sowas Nettes an, das fand ich eigentlich sehr gut.
0: Finde ich auch. Und äh, also Frau Delling schickt ja das Angebot ab und sagt, nee, ich nehme nachher den Bus. Also es ist ja wirklich, dass sie entweder Bus fahren muss abends irgendwie oder halt äh, ja, von Herrn Dr. Wolf halt mitgenommen wird. Und da finde ich es eigentlich sehr, sehr nett von Herrn Dr. Wolfert. Aber sie entscheidet sich dagegen, weil sie Franz ganz alleine durch durch das Internatsfoyer Streifen sieht und äh, sich dazu entschließt, mit ihm noch mal kurz über das Bild zu reden und über die Musik, die er ausgewählt hat dafür. äh, ja Sie fragt dann halt nach, erzählt dann auch, wie wir schon vorhin irgendwie mal kurz angemerkt haben, dass sie sich die Schülerakten nicht durchliest und Fragt dann auch relativ direkt, ob er Probleme mit seinen Eltern hat. Jetzt kommt es halt zu dieser sehr unangenehmen Situation, wo Franz in die Kamera guckt und sagt, ich habe keine Eltern. Mhm. Das ist natürlich unangenehm. Das ist für, für alle das ist natürlich auch ein großer Schocker. Das ist auch ein guter Cliffhanger, ne? aber es ist natürlich auch vor allem, es tut einem irgendwie leid, jetzt für ihn.
1: Ja, es ist ja auch, also sie geht ja. Ich glaube, du hattest das Gefühl, sie geht sehr unsensibel daran. Hatte ich so ein bisschen rausgehört. Aber ich an, weiß, ja.
0: Also, ich finde ich, ich fände halt so eine Info, äh, würde man sowieso durchs Lehrerzimmer schon mitkriegen. Mhm. Also, ich glaube, sowas ist ein Gesprächsthema im Lehrerzimmer. Gut, hat sie äh, hat sie jetzt anscheinend nicht mitbekommen oder war kein Gesprächsthema. Aber wenn man schon irgendwie die äh, so merkt, dass da vielleicht irgendwie was mit den Eltern nicht im, im Rein liegen könnte. Ja, man ähm, hätte vorher vielleicht die anderen Lehrer fragt fragen man andere können. LehrerInnen oder guckt halt dann doch vielleicht in die Schülerakte. Und deswegen finde ich es ein bisschen unsensibel, ihn dann so zu konfrontieren.
1: Mm, ja. Ja, das ist, ist halt auch ein schwieriges Thema. Ne? Also wir werden ja. ja jetzt in den nächsten Folgen noch ein bisschen mehr drüber hören, Aber ich merke auch schon, wenn wir jetzt darüber sprechen, das ist schwierig. Also, weil du möchtest ja gleichzeitig irgendwie dann auch für, also für jemanden dann da sein und das dann vielleicht auch anbieten, jetzt so an, aus Frau Dellings mhm. Sicht. Aber die Frage an sich zu stellen, also sie macht es halt relativ unbeholfen, weil sie ja auch unbeholfen ist, ja, das ist irgendwie... So ein Konflikt, vielleicht, weil man möchte ja eigentlich nur was Gutes machen, aber man kann ja auch mit so einer Frage direkt auch schon so Sachen auslösen und da muss man ja sehr genau. vorsichtig
0: sein. Vielleicht ist das jetzt hier auch einfach diese Unsicherheit, die durch eine frisch gebackene Lehrerin in die Serie reinkommt, die halt vielleicht, also die sie ich, ich nehme mal an, sie kommt direkt von der Uni und hat noch wenig Praxiserfahrung, vielleicht hier hat das Referendariat gerade gemacht, ähm, aber... Oder, handelt oder möchte jetzt hier im, im besten handeln, tut es aber halt aus Versehen nicht und äh, reißt dann aus Versehen halt was ein. Ja, und so habe ich die ganze Szene. Ich habe auch manchmal aufgefasst. das Gefühl,
1: wenn man zu sehr um solche Fragen rumeiert, dann ist es auch ungesund. Ja. Das kennt man ja auch selber, wenn man irgendwie, das muss ja nicht gar nicht so was so schlimmes sein, aber manchmal, genau. ähm, wenn Leute etwas nicht direkt ansprechen, und dann so drumherum ein, aber du merkst, die wollen eigentlich nur das von dir wissen, dann ist es auch unangenehm. Dann würde man sich wünschen, ja. jemand würde dich einfach direkt fragen. Weil sonst das bist stimmt. du ja quasi als die Person, der irgendwas passiert ist oder so, oder die gerade was durchmacht, immer in der Verantwortung abzuwägen, wie kann ich das der Person jetzt erzählen? Kann ich dir das so zumuten? Ähm, wie viel von mir selbst kann ich jetzt hier rausbringen? Aber man merkt ja, auch, Franz möchte ja irgendwie schon über seine Probleme sprechen. Ich Mhm. weiß nicht, ja. Lass uns da nicht so tief reingehen, weil ich habe das Gefühl, wir haben auch nicht so viel Ahnung davon und das ist immer schlecht, wenn Leute mit wenig Ahnung viel über eine Sache reden und äh, vor allem auch so öffentlich, weiß ich nicht, fühle ich mich irgendwie nicht so wohl mit und da werden wir auch noch in den nächsten Wochen mehr drüber reden. Ja.
0: kommen wir dann nämlich jetzt zum Zitate raten Juhu. Stimmung <lacht> ich habe Zitate von Jana zugeschickt bekommen und äh, die habe ich jetzt aufgeteilt also heute kommt der erste Rutsch ja, und ich dann auch, in der nächsten Folge kommt dann der zweite Rutsch
1: habe ich genau ich habe meine auch von Jana wir haben auch noch Nachrichten bekommen die an dich gingen dass äh, Leute dir auch welche zugeschickt haben da müsstest du noch Oha. mal nachgucken <lacht> Dann, oh und genau, wir, wir haben du hast auch noch eine neue E-Mail. Ich? Yes. Du hast doch, ich ich habe eine du hast... E-Mail für Ju, von Josi bekommen und du hast auch eine E-Mail von Josi oh. bekommen.
0: Ja, und du hast gerade eine noch von Linus bekommen.
1: Yes, habe ich auch gerade gesehen. Haha. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, äh, mein erstes Zitat von Jana lautet, ihr könnt mich mal, ich bin doch nicht euer Sklave. Hat es gesagt, Tobias will sich von Tessa und Franziska nicht mehr herumschubsen lassen. So stark ist seine Liebe dann doch nicht. Robin hat keinen Bock auf Sozialstunden oder Rollo lässt sich am Ende doch auf den Arschbombenwettbewerb ein.
1: Uh, also entweder Robin oder Dingens, hier unser lieblings Mhm. Ich nehme... Kein
0: Vertrauen in Rollo?
1: Nee. Ich nehme... Robin.
0: Ja, Kathrin, damit hast du natürlich recht.
1: Ja, weil nur Robin würde so, also. Hatte ich übrigens auch überlegt, die Robin-Geschichte mit reinzubringen in, in die Zitate, in die Antworten. Habe ich dann aber nicht gemacht. <lacht> ähm, möchtest du direkt weitermachen oder sollte ich eins vorlesen? Und wir wechseln uns äh, ab. Ja,
0: dann mache ich meine drei okay. von Jana einfach hintereinander. Das zweite Zitat lautet Oh Baby, die Seeloft ist so salzig. Möchtest du was Süßes, Darling? Du oh hast gesagt, Elisabeth und Sebastian bewerben mit einer Titanic-Imitation Giovannis neueste Eiskreation Kiss Me. Henrik zu Klabauter, so salzig kann die Kanalluft doch gar nicht sein. Äh, oder Buddy und Sonja spielen zusammen nochmal die letzte Nacht der Skandinavien-Kreuzfahrt nach.
1: <lacht> nee, das hast du dir ausgedacht. Ich würde ja, sagen, vor allem.
0: Vor allem hat meine Autokorrektur zu, äh, aus Budi Bushido gemacht.
1: Das macht meine Autokorrektur auch immer. Das finde ich, <lacht> ja, schön, aber auch befremdlich. Ähm, ich würde sagen, Sebastian und Elisabeth und das alles. Ja.
0: Ja. Ja. ja.
1: Legendäre Szene.
0: Die Schnitzeljagd könnt ihr noch ein anderes Mal machen. Sonst kommt ihr mir noch als Schnitzel zurück. Oh Ich gesagt. Dr. Schatz zu Anna und Doro, als ja. angeblich ein Löwe in Selitz unterwegs sein nee, soll. Nee, doch nicht. Frau Bodenstein zu Johannes und Kevin, als angeblich ein Löwe in Selitz unterwegs sein soll. Oder Herr Werner zu Antonia und Sarah, einfach so, nach 20 kurzem mit seinen zwei Jagdkumpels.
1: Scheiße, dann Frau Bodenstein.
0: Wie konntest du jetzt drei von drei, ich dachte beim letzten Mal kriege ich dich, aber nee. nein.
1: Ja, weil ich mir immer vorstelle, wie die Personen das sagen. Also Mhm. ich ich lese, also ich höre mir das quasi immer dann in der Stimmlage nochmal an von der Person. Ja, klar,
0: klar. Ja, aber ich dachte, ich dachte, Herr Werner ist eine gute Falle, weil zweimal das gleiche Zitat, also nur unterschiedliche Leute, gleicher Grund. Und dann, Herr Werner bringt ja dann doch öfters mal so ein paar, naja. (lacht) Naja. Aussagen Äh, halt, ne?
1: Das stimmt. Ich habe auch äh, Zitate von Jana bekommen. Ähm, Und zwar, ich wollte fragen, ob sie sich als Antenne zur Verfügung stellen würden. Hat das gesagt? Paula zu Herrn Fabian will das Unmögliche herausfinden und Kontakt zu anderen Planeten herstellen. Oder Anna zu Frau Gallwitz, so bekommt sie den direkten Draht zu Albert Einstein. Oder Kevin Bodenstein zu Herr Wolfert, die beiden planen da ein Experiment im Schulgarten.
0: Boah. Kevin Bodenstein oder Johannes? Kevin. Oh, Johannes hätte ich zugetraut. Kevin nicht.
1: Ja, aber Kevin und Herr Wolfert kümmern sich ja am Anfang um den um das Umgraben des Schulgartens, wo Kevin quasi die anderen ja, Kinder rein. Dafür rei-
0: bräuchte er da eine Antenne. Das macht keinen Sinn. Ich würde würd die erste Antwortmöglichkeit nehmen.
1: Paula und Herr Fabian?
0: Ja. Das ist auch eine gute Kombi, aber ne, wahrscheinlich falsch. Es verkehrt,
1: falsch. ja. Äh, Anna und Frau Galwitz. Oh, krass. Es geht quasi darum, ein Medium zu sein.
0: Mhm.
1: Ja, Wenn die, äh, die machen ja auch Gläserrücken und so. ist Folge 166. Für alle, die sich das noch mal gerne anhören möchten, angucken auch. <lacht> ähm, zweite Frage, beziehungsweise zweites Zitat. Meine Oma sagt immer, von unabgekochtem Leitungswasser bekommt man Läuse im Bauch. Sagt das Doro zu Herrn Pasulke Im Hause Schatz ist aber auch wirklich alles verboten Wasser, Süßigkeiten, Spaß Zum Oder Laura zu Elisabeth Zum Glück ist diese aber tierlieb und stört sich nicht daran Oder Elisabeth zu Iris Als diese zu einem hochherrschaftlichen Empfang geht bekommt sie davor eine Einführung über alle Sitten und Gebräuche am Schloss
0: Oh, das könnte wirklich gut Elisabeth sein Ich dachte aber auch, dass Doro das gut sagen könnte. Ich würde aber jetzt hier mit Elisabeth gehen, weil... Ah, Ja, ich nehme Elisabeth.
1: Also Elisabeth zu Iris oder Laura zu Elisabeth?
0: Elisabeth zu Iris.
1: Verkehrt. Es ist nämlich Laura zu Elisabeth. Ah. Und ich habe das nachgeguckt, weil ich kannte diesen Spruch nicht. Aber anscheinend ist das etwas, was man tatsächlich gesagt hat... Weil man damals die Cholera und so auch über Leitungswasser bekommen hat. Und deswegen sind anscheinend viele äh, ältere Leute dann skeptisch gewesen, sehr lange. Und es gibt keine große Leitungswasserkultur, laut der Süddeutschen Zeitung. Das ist Hm. das Erste, was man findet bei Google-Suche, wenn man Läuse im Trinkwasser sucht. Genau. Und jetzt hier noch ein letztes Zitat. Na, dann guck doch woanders hin. Leichter gesagt als getan, also es ist ein, ein Dialog, sagt das Frau Hansen und Herr Haller. Das Outfit von Laura ist keine Unterwäsche, sondern der neueste Schrei. Oder Iris und Katharina. Katharina ist vor Dienst reiner Existenz schon so genervt, dass sie sich kaum zurückhalten kann. Oder Dennis und Sven. Später waren die beiden beinahe Brüder, aber zunächst hassen sie sich
0: bis aufs Blut. Dennis und Sven.
1: Da bist du mir auf den Leim gegangen.
0: Es oh, geht, geht nämlich sehr hier. Schlecht. Das ist doch Herr ja. Haller.
1: Ja, es, genau. Es geht um äh, Herr okay. Haller und dieses Bikinisport-Oberteil und auch so ein bisschen um diese Frage. Äh, nee, <lacht> <lacht> lass uns das fast nicht aufmachen. Da werde ich mich schon genug drauf über, äh, aufregen, wenn wir darüber reden. Ja.
0: Machen wir. Da äh, <lacht> das, das wird eben paar Jahren dann ein großes Thema werden. Nee,
1: ich glaube, das kann, das, das kommt schon relativ zeitnah. Ach, also ich meine, ich Herr Haller muss erst kommen, aber ich meine, Kim ist ja auch nicht für immer auf dem Internat. Ich meine, Laura schon, aber Kim halt nicht.
0: <lacht> ja, aber ich äh, glaube, Kim ist auch noch in den 200er-Folgen am Anfang da, okay. wenn ich nicht alles ja, also
1: Das ist jetzt Folge, oh, jetzt habe ich es geschlossen. Es kommt
0: ja auch noch die große Lara Rose-Geschichte mit den beiden. Es wird 171. sehr interessant werden. Ja, gut. Äh, Dann hoffen wir, dass ihr bei dieser sehr, sehr langen Folge genauso viel Spaß hattet wie wir. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bleibt am Leben.